0: せーの銀の弾丸ラジオ
1: はいどうも銀銀のの弾弾丸丸ララジジオオです銀の弾丸ラジオはチームのチームによるチームのためのラジオです私たちはシルバーバレットクラブというチームで普段から一緒に仕事をしていますもっとチーム開発をうまくなりたいという思いでチーム開発やアジャイル開発に関するいろんな話をしていくラジオです銀の弾丸ラジオではヒードバックを募集していますツイッターで、シャープ、銀の弾丸ラジオをつけて、感想、まさかり、チームやメンバーへの質問ラ、ラジオで取り上げてほしいテーマなど、どしどしツイートしてください。はい、始まりました。イェイエイェ
2: イ,イ。イェイ。イイ
1: 。はい。まあね、愛も変わらず、花粉症が辛い季節ですが、ポッドキャストを撮ってきますよ
2: 。はい
0: 。やっていこう。目がかゆ
1: い。ほんとだよ。はい。ということで、じゃあ、まず自己紹介からいきましょう。はい、どうも、プロデス担当のおよべです。そして
0: 。はい、えー、現場担当の佐藤です。
1: そし,して、そして
2: 。はい。スタジオの宮崎で
1: す。はい。ということでね、今日はね、この3人でお送りしていきたいと思います。今日はというか、今日もですね。<笑><笑>まあ、早速ですけど、今日のテーマの方に行きたいと思います。今日のテーマは、初めて自宅開発をやってみたーとういうわけでね、初めて自宅開発をやってみたということで、あのこのラジオでもね、以前お,しあのお話ししてる通り、僕らチーム転職をしていまして、もともとはね、内製開発、いわゆる内製開発ですね、その会社の中で、まあ、社内の所立ちでこう一緒にプロダクト改造していくって仕事を中心にずっとやっていたんですけど、まあ、今、転職をして、ちょっと仕事のスタイルが変わったりをしてですね、まあ、結果的に言うと、まあ、自宅開発っぽい。自宅開発ですね、まあ、自宅開発をまあやることになって、うん、まあ実際、何プロジェクトかをやったんですね。で、別に自宅開発をやるつもりでこう転職したわけではなかったんですけど、まあ、結果として、ね、自宅開発っぽいことをすることになって、で別になんか、よくこの業界って、自宅開発って結構、いろいろ言われませんか
0: 。まあ、自宅より内政みたいな、なんか変な比較されたりもしますよね
1: そうですよね。でなんか自宅開発って結構難しいよねとかまあその SIA とかいろんなことをね SIA、うん、ってなくなるんじゃないかみたいな話とかで、まあ、正直あの自宅開発やったことなかったのでそういう話ってよく分からなかったんですよ正直うんよくわからないし興味がなくてでやったこともないから自宅開発ってこうだよねみたいな話もまあ想像でしかないしあのあんまり言ったこともないっていうかよくわからないだけだったんですけど、うん、実際そういった形でね僕らもやってみたのでそこで感じたことみたいなこところを率直にちょっと話してみる,見ると面白いかなと思ったんで、まあ、今日はそんな感じでねポッドキャスト撮りたいんですけど、まあ、ちょっとねテーマがテーマだけに<笑>最初に言っておくとですね別になんか受託開発が悪いとか内政開発がいいって話をしたいわけではないとそれはちょっとこれね、はい、最初に伝えておきたくって、はい、まあくまで僕ら両方ともその体験をしたっていうところでみんながみんなね両方とも体験してる人ではないと思うのでもともと内政開発を中心にしていた僕らが自宅開発を経験してどう感じたかとかその辺をちょっと今日は率直に話したいと思いますなのであくまで僕らの感想なのでそれが正しいとか間違ってるとかじゃなくってまあただ単に僕らが感じたことをしゃべるラジオって感じなんでまあ,、うん、あのいつも通おり気楽にしましょうか<笑>はい、はい、であのこのラジオを聞いて、自宅開発とか内製開発ってよくわからんなと思ってる方もいらっしゃると思うので、簡単にね、それぞれの間違いをもう一回話をしておくと、内製開発って言われてるものは、端的に言うと、社内の人たちでまあ開発をしていくこと。で、ここがまたちょっとややこしいんですけど、社内の人、いわゆるプロパ社員っていうわけでもなくて、実態としてはですね、パートナーさんだったりとか、もしくは別の会社さんからお願いをしていて、社内で一緒に開発するとかってことも。内製開発って言われたたりすするんでうんで、う、で、ん、そのの辺はただのグラデーションだと思うんで
0: すね、うん、なるほどね。何割具合がとかってそういううね。うん、そ
1: うそうそうそう。主に社内で,社社内でまあ近い距離近いような立ち位置の人たちで開発するのが内政開発って言われていてその逆に受託開発とか言われるものっていうのは、まあ、要はねそういう舞台が用意できない会社さんがそれでもやっぱ IT システムとか作んなきゃいけないのでそれも別の会社に発注するわけじゃないですか。うん、で、自宅っていうのはそれを受ける側なので、そういう発注を受けて、開発業務を受け負うっていうのが、まあ、いわゆる自宅開発って言われるものかなと思ってます。なので、そうすると、会社を超えて、別の会社がやりたいって言ってることもえっ、ー、と、自分たちの会社で、その人たちの話を聞きながら作っていく。まあ、それを納品するとか、まあ、いろんなやり方はあると思うんですけど、まあ、それが、いわゆる自宅開発って言われるものですね。で、実際そういう受託開発の会社ってすごくたくさんあると思うんですけど、まあその契約方法とかもよく話されてるんで、その一括請負いて言って、まあ、こういうシステムを作ってください、一ちまでにって言って、それを作って、作ったものを納品するっていう形だったりとか、まあ順位にって言って、その期間、えっと何人がそこにこうアサインされるっていう形で、まあさっきの納品とかそういうものは、なんていうんですかね、義務を負わないっていうか、まあ仕事をするためにこう、人を、まあ、貸すっていうとちょっとあれかもしれないですけど、まあ契約もいろいろ違うんですよっていうのが、まあ、この辺の住宅開発でよく言われることだったりしますともう一個ちょっと話しておいた方がいいかなと思ったのが最近ねいろんな会社で内製化って言葉があるじゃないですか特に僕らは製造業が買ってるんでありますよねあります、ね、まあ内
0: 製化しようしようっていうなんかそっちの方向がありますね
1: そうですよねでまあ手の内化とか内製化って言われるんですけどこれ何かっていうと、まあ、これまではやっぱりですねその IT 系の会社はもちろん自分たちで開発ができるんだけど、それ以外の会社って開発する人たちが中にいないから、それで外注をして自作開発の会社とかに仕事をお願いしてたんですけど、それだとなかなかこううまくいかないこととか、まあいろんなあの事情があって、自分たちの会社の中でそういう内製開発、まあ内製化をして、自分たちの会社で作っていけるようにしていこうっていうのが、まあ結構いろんな会社、製造業とか他のその IT 以外の,会あの事業体で言われるようになっていて、まあ要はね、その自分たちの社内、今までは社外にお願いしていたものを、社内でエンジニアをこう確保っていうか、あのまあ、育てていって、社内で仕事ができるようにすると。っていうのが、まあ、内製化って言われてるんですけど、ここもちょっと僕らもあんまりしてなかったんですけど、まあ、製造業の会社に近しい会社の方といろんな人と話をしていて、分かったんですけど、内製化はね、やっぱなかなか大変なんですよね。まあ、分か
0: ると思うんですけど。まあそうううでしょうね、うん、うん
1: まあ、だってそもそもこれまでエンジニアが働いていなかった会社にそのエンジニアを採用をしてその人たちがこう仕事をしていく、うん、で環境とかそういう働き方みたいな話もあると思うしっていうのってなかなかねうまくいかないですよまあ集まんないし、えー、とじゃあ集まんないから中で育てようって言ってもやっぱすごく大変じゃないですかそうです、ね、だから割と内製化をしてますとか内製化をしてるあの頑張ってますっていう会社とかで事前とか見ても蓋を開けてみるとですねそのいわゆるシステムエンジニアというか、その他の会社にお願いしてるんだけど、全部お願いしてるわけじゃなくて、まあ、要件を作ったりとか、なんか、インターフェースとして社内に1人ちゃんといると、まあ、その人はある程度システムのこと分かっている、まあ、分かってないとしても、社内にいてその人たち、その人が中心となって別の会社に発注したりとか、あの別の会社から社内にこう人を派遣してもらって、まあ、作ってる状態っていうのも、実は内政化って言葉に含まれていたりして、別にそれが悪いわけじゃなくって、やっぱりなかなか人を全部確保するのは難しいから、あの、だんだんそっちに移行してる最中だと思うんですけど、まあ、結構ね、まあ、さっきも言った通り、内政開発、ジャック開発って、まあ、僕も最近予約,予約分かったんですけど、こう、きっぱり分かれてるものじゃなくって、グラデーションでね、どの辺にいるのかぐらいな感じだなってことは、なんか分かりましたよね
2: 。そうですね。実際中でやってても、ほとんどパートナーさんで、テンポラリーで誘導してて、一人だけコアがいるみたいな、そこを内政化っていうのか、住宅っていうのかとかはもうちょっとよくわからないと思う
0: 。うん、難しいですよね。結局、ノウハウって結構人によるからね。
1: グラディションはそっちにあの行きたいんだけど、うんまあ、そもそも内製化したかったわけの理由として例えばそういう社内のノウハウを貯めていって人にこうノウハウを貯めていくことによってずっと開発ができるとかってことを言ってるんだけど、まあ、結局テンプラリーでそのコード書く部分を他にお願いしていたらそこの部分って中にノウハウがたまらなかったりするんで、うん、あのまだなかなか問題解決しないとか効果出ってないとかを含めてなかなか難しい問題。うん、はいってことで、まあ、一般的に言われる内製開発、自宅開発っていうところを、まあ、あくまで僕らの言葉ですけど、ちょっと伝えてみたんですけど、じゃあ僕らがやっていたというか、やっているというか、その辺の自宅開発っぽいものっていうのをちょっと伝えると、厳密に言うと、僕ら別に自宅開発の会社にいるわけではないので、自宅開発ではないんですけど、形としてね、やってる仕事のその形態とか、あの、関係者のこの、なんですか、人間関係とかが、自宅開発っぽいことで仕事することがちょっとたまたま多かったんですね。で、うん、なぜかというと、僕らの今いる会社はデ装ソーって会社なんですけど、自動車部品の会社なんですよ。だから、もちろん IT 会社じゃないですよね。なので、自分たちでプロダクトを持って、それを外に売るっていうことが、そもそもあんまりやってない、なかったりするんですよ。例えば自動車に関しても、いろんな会社、いろんな会社に自動車部品をこう、おろしてるんですけど、あの車を売ってるのはそういうねいろんな OEM メーカーさんじゃないですか。っていうのもあってあの電装の中でいろいろ開発をしてるって言ってもやっぱり結局そういうお客さんと一緒に仕事をして一緒に作っていくとかっていうことが多かったりするんで自宅開発じゃないんだけどやっぱりお金を持っていてこういうことをしたいっていう主体は別の会社さんにいたりしたりでそこと一緒にこう仕事をして僕らが IT とかハードルとかも含めて。ソリューションを提供して一緒にプロダクトを作っていくって形だったりとか、あともう一個あったのは、その社内にもやっぱいろんな部署がいるんですね。これもさっきは社外にいるか社内にいるかの違いで、社内にこういうのやりたいと思っていて、まあお金を持っているというか、その主体となる事業が別にいて、そこから依頼を受けて、その人と一緒に仕事をしてプロジェクトを作っていくっていう形なので、まあ形上はね、あの社外受託なのか社内受託って違うあるけど、まあ受託開発。僕らが実際にプロダクトを持ってるわけじゃないっていう形で仕事をすることかがたまたまあったので、まあ、その話についてちょっとしていきたいなと思ってます。で、ちょっと二人にも聞いてみたいですけど、まあなんかあの、皆さんはね、前にちょっと自宅開発をやってた経験も実際あると思うんですけど、まあ、その、いわゆる内製開発で僕らがプロダクトを持っていて、特、まあ、に新規事業とかやってたんで、こう、自分たちで作ったものを売りに行くとか運用するってことをやっていたって時と、このいわゆる自宅開発っていうのを実際今回やってみて、比べてこれ違うなって思ったこととかってありますか
2: 僕がやっぱ一番大きく感じるのは、その、もちろん自宅で、過去自分が行った会社で別で、自宅の時もそうですけど、もちろんお客さんはなんか目指したいものとかやりたいこととか、ゴールみたいなのがあって、話上はそこに共感して一緒にやるみたいな形で進むんですけど、どうしても、それ、を受けてこっちの会社はお金もらって、それでビジネス、ビジネスがお客さんがやってることが僕らのビジネスじゃなくて、それを受注して、えっと、お金をもらうっていうビジネスをやってるので、そこのゴールはなんか違うっていう力学はやっぱ働かないわけにいかないんですよ、っていうのがやっぱあって、内政でやってた頃は、なんだろうねそこに心をすり減らすことはまあ、少ないというか、お金とか管理とかそういうプレッシャーはどっちも来るんですけど、目指してるところは、なんかいろいろ事業をやってる人と、それに対して開発してるチームがいて、目指すところは一緒ってやりやすい、内政の方がやりやすいなっていうのを感じます
1: 。ああ、確かにそうですよね。なんか、一番、ぶっちゃけこの今回、その、受託開発やって、それはないだろうって僕らが憤ったというか、ない,ないなって本当にこう思ったことで言うとまあ,あの実態とはちょっとぼかして言いますけどまあすごくちょっと極端に言うとまあ今の皆さんで言った話につながっていて、まあ、僕らはプロダクト開発と同じノリでやってるんで、えっと、運用しやすいとかいいプロダクトを作るでもちろん作る時のコストもあったりするんでその辺を含めてこういうのがいいんじゃないかっていうのをこうベストなものをこう一緒に作ろうっていうふうに目指して仕事していくんですけどやっぱ今言ったみたいにその仕事を受けてる側としてはまあ極端な話えっと相手が満足してしまってで僕らそのえっと作る方のコストが低い状態でお金もらってコストがありますって差分が利益じゃないですかそれが最大化するのがやっぱりまあ,ある意味正義になってしまうってバイアスがどうしてもかかりますよね。って時にもう相手は例えば全然こう IT のこと詳しくないからそこに時間をかけるよりはもうこっちでこんな感じでしょって作って相手が「うん」って言ったら OK だよねっていう。のり、あ<ー>極端に言ってますけど、そういうのには、ね、うん、で、ちょっとこう、うん、こう、腹技りへ帰るじゃないけど、<笑>なんかね、ちょっと、合わないなって思ったとこありますよね、そこは
2: 。うん。本当はお客さんのビジネスが成功しないと、うん、受託としても失敗なはずなので、そうはならないはずなんですけど、うん、結構それは理想で、なんか、現実には、なかなか、まあ、そこで契約が終わって
0: ななしまったりとか、ですもんね、
1: そうそうそう絶対あると思っていてだってさ例えばだけどそのまあ向こうが「んって言えば OK って普通さ自分たちのプロダクトだったら絶対ないと思うんですよね自分たちが開発をしていて「うん、運」って言ったけど運用するのも自分たちであれば苦しむのも自分たちじゃないですかうん、うん、だからなんか切断的にとりあえず作っちゃえばいいやってノリになりにくいと思うんですよでなったとしても、まあ、自分たちでその責任を払うだけなんでまあ自業自得だよねって,けど<笑>って感じなんだけど自宅開発の場合はそれがややこしいのが、うん、えっともし納品とかプロジェクトで終わりっていうふうになってしまうとそこまででやっぱ考えてしまうんですよ。で目的が違ったりするとそうすると作った人と運用する人が別になったりするわけなのでそこがまあ一家っていう言いやすくなるよねちょっと言い方選ぶと、うんうん、言いやすくなってしまうってところは、まあ、ちょっとなかなか違うというか。あのより気をつけなきゃいけないとこだなって思いましたよね。今の話につながるんですけどやっぱりプロダクト開発してる時っていうのは基本的にはもちろん内製開発してる時もずっとそのプロダクトに一生関わっていくかどうかなって分かんないじゃないですか当然まあ転職者と移動したりとかそういうことわったりするんですけどそうそうそうでも内製開発してる時ってプロダクトをある意味続けるためにやってますよね。うんそのプロダクトがよく成長していって売り上げが上がるとかどんどん拡大していくためにやってるっていうのが、まあ、内政開発のモチベーションであって自宅開発の場合で、まあ、もちろん契約の圏内によるんですけどプロジェクトを終わらすためにってちょっと逆なモチベーションだったりするじゃないですか。なるほどな。このプロジェクトをお願いしますっていうふうに依頼されたりするとそこが終わることがある意味ゴールなので,でこの違いが結構あるなと思うのは。続けるために考えるってことはもちろんその時の状況によって今目の前のことをやらなきゃいけない優先順位が一番高いってことはあると思うんだけどそれだけじゃなくって中期的長期的に、まあ、こうしといた方が運,ってあの運用しやすいよねとか機能、うん、はシンプルな方がいいよねみたいな話とかがまあ生き生きしながら話せるんだけどもし終わらせることを目的にしちゃったらそこってちょっと食い違ったりするじゃないですか、うん、先のことはもう先回しにして目の前のことをやった方がシンプルだし早く終わるしみたいな形でそうすると意見がね合わなくなるっていうか食い違ったりするんですよそこは。うん、目標が違うし考えてるスパンが違うので、うん、その考える幅とか深さみたいのがずれてきやすいっていうところはあのちょっとこうあこういう感じなんだなって思ったところはありますね。なんか他に違うなって思ったことありますまあ
2: 今のに続くことなのかわからないですけど、その、さっき、ノビさんがちょっと言った契約が、いろんな形態はあるものの、まあ、ありがちな、よくあるのは、最初になんか作るものとかボリュームとか見積もって、そこで契約ってなっているので、なんだろう。プロダクトのために、実は、もう全然違うことでやった方がいいんじゃないかとか、あえてやらないみたいな、その、後から変わるみたいなことが、うん、そもそも、もう考えないこと前提みたいになってるっていうのは、僕が経験したものがそうだっただけかもしれないですけど、結構多いかもなと思います。
0: 難しいですね。ねそう、なんかその、インプットとしてこういうものを作ってほしいっていうものを入開発チームとか僕らのチームとか入ってくる時のインプットが、それが変えていいものなのか良くないのかっていうのはだいぶ大きな差だなっていうのは、なんかよく最近思ってます
1: 。うん。なんかあれですもんね。作らない方がいいんじゃないかとか、作るとしてもシステム作る必要あるんだっけって結構意外とあるじゃないですか。うんうん、これ別に作らなくても、これ別にそんなにこう何回も使うもんじゃないから、手ーより頑張った方がいいよねとか、作るコスト考えた方が、考えたらこっちの方がいいんじゃないかっていうところが、そもそもその依頼の内容とバッティングしたりすると、例えば自宅を受けてるその会社なり組織なりも、仕事をなくしちゃうわけじゃないですか、ある意味。あ確かにそこはねあのどこまでこう含めて考えるかみたいなその考えの範囲みたいなのもあの前提をどこに置くののかみたいなのもずれてきますよね多分全ての話はここに帰着する気がするんですけどやっぱりですねまあ内政開発でもそういうことはあるんだけど内政開発と自宅開発っていうのを比べた時にやっぱり。自宅開発の方が人間関係は複雑になると思うんですよ今言ったのもその組織が違うとか会社が違うとか役割によってこう発注してる方としてはこういう人が必要で,でその人と話をするためにこういう人が必要でみたいな感じでやっぱりちょっと人間関係が複雑になって人が多くなってしまうことが多いもちろんそういう真っ赤ではないんだけどでも全く同じ条件で。2つのこう仕事があったとするとやっぱり人は多くなるし人間関係はその分複雑になってしまうってうところがやっぱり一番難しいところなんですよね。なんでなんかさっきの理想とか考えるスパンみたいな話がもちろん同じ内政関発で働いてても人によって違うんだけど立場や目的やお金の出どころみたいなのが全部違ってくるとそれぞれっていうのが生まれやすくなってしまう、うん、ところが難しいところだなってやってみて分かったよねこれはね。うんうんでなんかこれがさらに危ないなって分かったことが、あの今回、たまたまね、僕ら、社外、その別の会社の方と働く場合、お金をもらって働くと、社内の別の部署から依頼を受けて仕事をする社内受託ってやつですね、やってみて思ったんですけど、社内受託の方がより危うい可能性があるなって思って、怖いねあのそう。何かというとですね、社外っていうか、会社としてやってる場合とかっていうのは、まあ、お金が発生してるんですよ、ある意味ね。こういうものを作るからこれぐらいのお金をくださいとかこ,これだけの人を派遣するあのまあそこにリソースを割り当てるからこれぐらいのお金でってなってるからまあもちろん受ける側も自分たちに得するようにってなるじゃないですか。うん、で社内自宅の場合面倒くさいのがまあこれ会社によるんだろうけどそうやって社内でも同じようにこうコストをこうやり取りしてやってるのはまだマシなんですけど割とありがちなのが例えばそういう人のリソースのその人のお金っていうのは全体予算か別のところに行っていて、えっと、単純に仕事をお願いします、受けましたって状態で言ってるので、直接その2社、発注する側と受注する側でお金のやり取りがないとか、あっても、直接的じゃない。全部を払ってるわけじゃなくって、気持ちを払っていて、実は本当の、その人のコストってのは全体予算から配布されてるみたいな感じだと、これがね、よりややこしいですよね。単純なお金の話だけでやってれば、もうちょっとシンプルに話せるところが、政治とかね、入ってくるわけですよ、当然ですけど
2: 。
1: この部署と仕事をした方がいいとか、前になんかお世話になった感じじゃないけど、なんかそういう関係性を作るために、あの、この仕事はあまり良くないんだけど、受けた方がいいみたいな感じとかわかんない。そういういろんなものが絡んでしまいやすくなるんですよ。だって、お金をもらってそれで成り立ってる会社だったら、そんなの関係ないじゃないですか。もちろん、もちろん人間関係あるとしても、お金もらえなかったら、自分たちが死んじゃうから、受けられないっていうだけなんですけどあのそれはお金は別でもらっていますってなってしまうので歯止めが利かなくなるんですよねどこまでやるかとかも全部。うん、っていうのはより社内住宅っっってて大変だなって思ったところありますよね確かによくないけどこうもちろんフラットにお互い意見言い合うっていうのはそうなんですけど逆にこう会社が置かれていて受託発,発注して受託してるって関係があると。フェアアに話そうとするバイアスも逆にあったりすすると思うんですよもちろんそれがパワ,パワー関係になってしまってパワハラみたいな話もよく問題になるんですけど一方で、まあ、お金をもらってやってるプロフェッショナルとお金を払ってお願いしてるっていう立場があるから、えっと、お互いに利益を持って仕事にその場にいるわけじゃないですかっていうところではなんかある意味お互いにフェアになるようにっていう話し合いの,そのなんかパワーが一応あるんですけどそれがない状態だとより危なくなっていて<笑>これもこれもこれもって言った時に止める算段が実はあんまないっていうか、だって彼らがお金を払ってるわけじゃないので、時間がかかるのか、スコープが膨らむってことに対して、歯止め聞きづらくなるじゃないですか。うん。うん。これやばいよね。これ演じアだったらやばいなって思うかると思ったけど<笑>
2: 。やら、やらない判断もできないですもんね。その
1: 、そう,そうそう。やっ
2: てもなんか意味がないとか、なんかやる方がむしろ割に合わないんじゃないかってよくあるんですけど、あんんま関係なないってなってちゃうんですよねあの
1: <笑>そこじゃなくてそこ,とそこと仕事をしてることが大事とかそこと関係性を持っておくことが大事ってなってしまうとプロダクト開発の,そのより良いものを作ろうとかより運用しやすいとかよりユーザーが使いやすいとかコストをカットするとかって話ではないところに主軸が移ってしまうので、まあ、ややこしくなるみたいなのは発生しやすいだなってことが、まあ、ちょっと分かった感じですね。うんはい別に今言った話って自宅開発だからってことばっかりじゃないと思うんですよ。もちろん内製開発でも起こり得ることもあったりすると思うし、<ん>難しいですけど、じゃあ、まあでも自宅開発、僕らが経験してこの辺ちょっと違うなとか、難しくなりやすいんだなって分かったことがあって、その一方で、じゃあ、その中でどうやってうまくやるかって実際僕らも色々試行錯誤したこともあるし、まあ次やるるとととななかかっってことも考えてこともあったりするじゃないでその辺をちょっと話していきたいなと思っていて、まあ、やっぱね共通して大事だなと思ったのはその結局内政だろうと自宅だろうといろんなそれぞれ目的を持った人が集まっていてみんな考えてるのはバラバラなわけですよ、うん、で割と人並みですけどその人たちを巻き込んでいってそ,のそういう関係性を超えて一緒に考えてる関係とかお客さんとなんかねサービス提供る側みたいな感じの関係じゃなくって一緒に物を考えて作っていくとか一緒に運用を考えますっていう姿勢はやっぱり大事で僕らもその最初にその本当に自宅開発みたいなことをやった時にインセプションデッキとかね最初本当にやったりとかプロジェクトの最初でいろいろやっていった時に僕ら開発チームじゃないですかまああの開発チームとして入ったんですけど開発チームがそこに入っていってインセプションデッキとかバーって回したりとかいろんなこと話したりとかあと。発注してる人じゃなくてその向こう側にいる運用者の人たちも入れてくださいって言って、うん、その人たちと直接話して運用ってど,どこが大変ですかとかこうしたらいいですかみたいな話を結構直接するんですけどそれだけで感動されたりしますよねうんうんなんか普段はね多分そこがないんですよねコミュニケーションがそもそも
0: 他のなんか、まあ、失礼な言い方かもしれないけど他のこういう自宅とかやってるような人たちだと多分そういうことを聞きに来ないんでしょうね
1: そうそうそう,そうだからこんなに運用のことを考えてくれる人たちがいるとは思わなかったみたいなこともまあお言葉もらったりして、まあ、そやっぱそういう感じでそこをこっちから乗り越えていくと向こうもやっぱそれはありがたいと思ってくれるしそういうお客さんと提供側みたいな感じの境目っていうのは実はなくせたりするっていうのは実際簡単のとこもあったので、まあ、それやっぱ一つね大事なポイントかなとは思いますねうんあとはねこれ難しいんだけどやっぱり自宅開発っていうかそういう仕事をするときにあのお客さん選びって言っちゃうとすごくちょっと上からみたいなことになっちゃうんだけど何ていうかね誰と働くかっていうことが結構大事な気がするんですよね
2: あ
0: 相性はありますよね相性は
1: 相性ある相性はある、うん、そうそうそう,そうどっ
0: ちが上下とかでも関係なしに
1: うんお金を払ってるんだからやれよっていうタイプだとするとそれ断れなかったりするともうどうしようもないじゃないですかいくらよくしようとしてもだからちゃんとこう、関係性は別の会社で働いてるんだけど、同じ方向を出していいプラスを作れるとか、相手の親よに強化してやれるってところの、どういうお客さんと一緒に仕事できるかっていうところによって、その後のプロジェクトの難易度とか、成功確率結構変わるっていうところは、より思いますよね。なんかさっき言ったみたいに、内政でももちろん人は大事なんですけど、それは変わらないですけど、関係性がやっぱ生まれてしまう、発注側ととかっていうところがある以上、よりその人間関係の悪い影響を受けやすいことが多いなと思ったんですよ、僕らは別にそういうあいつなかったかもしれないですけど、すごく壊すだけでどんどんこうアプローチしても、そんなのいらないからやめろと、とにかく作れっていう人だとすると、そこを超えられなかったりとか、それを聞くしかなかった、いない状態に陥ったりすることがあるんじゃないかなっていうのは、やってみて分かったんで、あなんかお客さん選びっていうか、まあ、誰と働くかが大事だなより大事だなってことは、よく思いましたよね、これ
2: 。確かにそうね、さっき言った、まあ、巻き込んでいくとかインセプションデッキとかやることにいいねって思ってくれる人だと、まあ、僕らがやるとしたらありがたいですよねうん。そうですね。そう
1: そうそうそう。私さっき言ったみたいにやっぱりどんどん人が増えてくんですよ。単純に役割だけじゃなくてそれにプラスしてなんかお互いの調整役みたいな人が入ったりとかしてプロキシーみたいな感じでね。そうすると普通、えっと、同じ会社の中で働いてるだけだったら必要なかった人が必要になったりするんでそうするとコミュニケーションが階層化されたりしてより仕事が難しくなるじゃないですかだからやっぱり、まあ、例えばスクラムとかやってたとしても、まあ、よく言われる話ですけど本当の PO はその発注者側なんだけどその人たちが全然やってくれないし分かんないから、まあ、その人たちをお客さんと見立せて。中側に、あの、プロクシー P を見たの置いて働くとかよくありますけど、そういった感じで人がどんどん増えてくるんですけど、それをなるべくやめるっていうのは結構一つ大事なポイントですよね。人が増えれば増えるほどやっぱ難易度上がるなって思ったんで、余計な人は入れずに人は少なくして、で、直接、まあ、なんだろうな、チームがもう話をすると、一緒に話をするとか、あの、階層構造で会議体を作るわけじゃなくって、全員で同じ場で話すとか、そういうのはやっぱより大事になりますよね
0: 。そうね。同じ組織でも人が多いだけで大変なのに別の会社ってなると余計その情報を何を出していいか良くないかみたいな変なのが絡んでくるから大変だよね
1: そうそうそうでさそのもし間に入った人が中継してるとしてもその人が、まあ、例えばちょっと IT のこと分かったりとしても実際作ってるわけであったりするとかなりこう情報量が落ちたりとかねじ曲がって座ったりとかするじゃないですかそうそうそうそうだからなんか勘違いも起きるんで、まあ、これ、よっぽど優秀な人が入ったら別かもしれないけど、そうじゃなければ、誰が入っても、これ、劣化プロキシーなんですよね。うん
2: 。
1: プロクシ y 通して、なんか、通信が劣化するって最悪な状況なんで、だったら、まあ、直接話した方がいいよねっていうのは、うん、あったそうだなと思うんですよね。っていうのと、あと、まあ、これやっぱ一番大事だなと思ったのは、その、まあ、いろんなパワーとか、いろんな人間関係、目的っていうのが働くので、仕事をこう回していく開発を進めていくのかっていう時に何をベースに意思決定をしていくかってところがかなり大事でで起こりやすいのは発注者側の意見が大きくなってしまいがちなんですよ声のでかい<笑>そうもちろん大事なんだけどでもこれ内政でも自宅でも同じなんだけど、うん、誰かが欲しいって言ったものが本当にユーザーが欲しいものとは限らないじゃないですかううん、うんだから、やっぱりよりファクト、その、実際に起きたこととか、データとか、ユーザーの声とか、そういう、ファクトをベースに進めていく。こうしたいって思いはもちろんあるんだけど、実際こうでしたよって話をベースに、あ、だったらこうしようかっていう、その、別のところに、その、えっと、発注側と受注側みたいな関係性の中で仕事を進めるんじゃなくて、別のその第三者というか、別の事実の方に向き作を変えて、それを見ながら、同じ方向を見て話をしていく。そのファクトをベースにこうした方がいいんじゃないかって話をすると、その受託、その発注みたいな感じの関係性がある意味なくなるっていうか、同じ方向を見て進みやすくなるので、いかに早くそのファクトをベースに進めるようにするか、だからやっぱり、どんどんこう、動いてるものを見せなきゃいけないし、うんうん、ユーザーに見せるとか、データを集めるとか、そういうことがかなりこう、より大事になってくるなっていうのはね、うん、改めて思いましたよね。確かにまあそんなかじ頑張ってねどうやってうまくやるかみたいなの考えてみたんですけど<笑>頑張って<笑>頑張ってねそうそうそうでなんかねまあちょっとここからはある意味僕らの本当に意見に近いところに入っていくるんですけどやっぱこの自宅とか内省の話っていろんなところに出てきてあえて今回も大変させて話したんですけどやっぱり向き不向きってわけじゃないけどそういうところにやっぱすごく出てくるなと思っていて例えばですけど本当にプロダクトいいものを作りたいとかお客さんと近い距離で働きたたいとかこのプロダクトをどんどんん良くしやっぱり複雑になっていくまになっていくほどそれがやりづらい環境になっていくのであの大変ですよねでも一方でもしかしたらいろんな人が悩みを持ってるといろんな会社人が悩みを持ってますとその人たちの悩みを、まあ、技術力とか自分たちの持ってるソリューションで解決することが自分たちで一番大事なことであれば実は自宅開発のような仕事の方がいろんな人とは出会える確率も高いしその自分たちのソリューションに興味を持ったお客さんを集められるかもしれないんでそっちの方がいいって場合もあったりするじゃないですか、うん、だからやっぱりここって、えっと、どっちもグラデーションって話をしたんですけど自分たちがやりたいことにどっちが近いのかっていう話なのかなって今回改めて思ったんですよね、うんうん、僕らはどう考えても前者なんですけどそのプロダクトがやりたいので自宅開発結構大変だなって今回やってみて思ったんですけどうん、ここはね、改めて分かったところですね
2: 。確かに。そうですね、なんか特別な技術を持ったコンポーネントチームとかだったらそれ、その部分を欲しくて頼んでくる人とかを幅広く探す方がうまくマッチするとかは全然ありそうだし、そういうチームも絶対必要だなって思うん、ね、うん、うん、それはそうで
1: すよね。自宅か内製かってののはあくまで手段の話だし、うん、やっぱりこの内政・自宅ってところに関してこれってやっぱりこの2つの違いじゃないと思うんですよ自宅がいいか内政がいいかって話じゃなくってこれ結局やっぱ制約の問題なんだなと思ったんですよねでその制約っていうものが生まれやすいっていうのがあるんですよ自宅の場合さっき今話違うなと思ったことみたいに人間関係が複雑になりやすいとか目的がずれやすいとか。うんそういう制約が生まれる。で、もちろん内生活と内政開発で、なんだろうな、内輪のノリが起こりやすいとか、なんかいろんなそういう別のね、うん、あの制約の種類とか、ものが違うと思うんですよ。で、どの制約に向き合いたいかっていうところ、自分たちがやりたいこととか、目指したい方向に向かって、どっちの制約をクリアする方が楽かとか、どっちの制約と向き合う方が自分たちのなんかエネルギーが出るかみたいな
2: 、とこ
1: ろの話だなと思って、うん、で、やっぱりねあのそういう仕事の前提の条件っていうのが当然その仕事のスタイルによって違うわけじゃないですか。でその制約を超えられるかどうかって話もあるし自分たちがそこを時間をかけて超えるべきかみたいなのがやっぱり変わってくるのでそこを見てあの自分たちの仕事のスタイルとかどっちが向いてる向いいてないみたいな話はすべきだなと思ったのでなんかただ単に自宅か,か内製かって話してしまうと。まあやっぱ解像度が低くて、まあ、今回両方ともやってみたから僕らが分かったことだけど制約ってなんだろうっていうことをその仕事の場面場面で考えてこれは乗り越えた方がいいのかなとかこれやめた方がいいのかなって結構考えよようになりましたよね、
2: うん、そこに力使うのかみたいなところねどこに僕らがエネルギーを出している状態が自分たちにとってなんかいい状態なのかなみたいな。
1: うん、それだけな気がするうんまあなんかなのですごく雑なまとめみたいになってしまいますけどどっちもやってみて分かったんですけど、まあ、チームの自分たちがどういうことをやりたいと思ってるか,のかとかどういうことが嫌だと思ってるかっていう解像度が上が上んか前の,そのいわゆる自分たちでプロジスをト作るっていうことだけやってた時よりは今回そういう自宅開発っていうやり方とかちょっとやってみてあこれは嫌だなって思うことも実際今日話したみたいなことあったしって時に僕らがあのどういうことがやりたいって思ってるかっていうのはちょっと分かってきたのは例えば僕らって結構目的とかすごく大事にするじゃないですか
2: うんうん何のために作ってるとかねそういうのは
1: そうそうそう,そうだからなんかこの技術を使いたいとかそういうのは結構僕らの中から優先順位そんなに高くなくってその相手がこういう問題を解決したいとか、こういう世界を目指してるって目的に共感するのが結構僕らにとっては結構モチベーションの一番大事なポイントなんですよね。あれじゃないですか。モチベーション依存なんで僕ら。そう。で、でね、その共感ができるかどうかみたいなところが、やっぱり改めて大事だなと思ったし、うん、まあこれ自宅内戦って関わるんですね。で、うんそ、そういうふうな自分たちが目指したい方向を、どうやって環境を作っていくのか整えていくのかっていうところがまあやっぱこれまでもやってきたんだけど仕事の環境によってやり方とか制約が違うからどうしていくのかって時にやっぱり今回改めて思ったのはだからやっぱ自分たちで仕事を作るまあこれあの、えっと、起業するとかっていうちっと端的な話じゃなくってどの会社に所属していたとしてもどういう仕事をしていたとしても仕事を作る能力っていうのはやっぱりないと苦しいままだなって思いましたよね。
0: それはそうだね。そ、まあ、なんだろうな。まだうまく言えないけど、受託をやるっていうのは、まだ手の内かできてないなっていうふな感じはするんだよね。個人的には。うん。あえてそこを選択できるかっていうと、今はできないなっていうだけで、なんというか、共感できないっていうのもそうなんだけど、じゃあ共感するために何かできることはあるんだろうかとかっていうのも、一つは、方法としてあるのかなとかって思ったりはするんだけど。でもなかなかそれも難しいなって
2: 。そこが上手くなればもしかしたら別に目的持ってる人がいて共感できるって感じだったら全然自宅でも問題なくできるかもしれないってことですもんね。そ,<う>その状態に持っていくのが
0: そうそう、そう、うん、こにね、歩むパスがなんか割と遠いじゃない、遠いじゃないですか。で、遠い場合があるじゃないですか。こう自分たちがなんかそういうドメインを知らないとか。向こうの状況が分かってないとかっていうのでそこを超えられるってやっぱ難しいなっていうのは感じますよね
1: そうですね、まあ、やっぱだからさっき言ったように違うを作るじゃないけどその選べるようになるというかその自分たちのチームと一緒に働きたい人はいっぱい現れるとかもそうかもしれないですけど、うん、いろんな目的を持っている人がいるんでその本当に目的を持ってやりたいけどなんか一緒にこう作ってくれる人がいないとかってちょっとどうやって結びつくかとか、うん、もしくは一緒にこういうプロジェクトを作りたいっていう人たちを探してるところに一緒に入っていって、まあ、そのいわゆる内政開発みたいにするかっていうのはただ単に形の違いだけであってやっぱりその同じ方向を目指せる人たちとどう出会うかとかどう仕事ができる状況をするかっていうところが、まあ、やっぱ一番大事で、まあ、内政なのか自宅なのかっていうのは二の次三の次でなんでそこに疲弊するかっていうとそれをやらざるを得ない状況にい,いるからですよね。筋が悪いい自宅開発のなんかやばいような形にはまっっててしまってるんだけどそれが自分にアサインされてしまってるからやるしかない状況っていうのが結局辛い状態なのでやっぱり選ぶ側選ぶ側っていうかそのいい環境を用意する側作っていく側って方向に回っていくっていうことがやっぱ大事っていうかそれをやっぱ僕らも身につけなきゃいけないとこだなっていう感じはしますよねうん、うんうんはい、って感じでちょっと話していきたいんですけど、まあ改めてもう一回言っておくと、まぁ、あ、たちゃんと今回の話を聞いてくれた人はわかると思うんですけど、別に自宅開発がいいとか、内政開発がなんか悪いみたいな、なんか内政がいい悪いみたいな話をしたいわけではなくって、僕らは実際やってみて、どういう違い、こう、ギャップを感じたかっていうところと、まあ,あの、最後にも言った通り、結局内政開発や自宅開発っていうのはさ、さ末つな問題だなってことが、僕らの中の学びなので、うん。頑張っていくぞって感じですね。
0: <笑>頑張っていくぞ
1: <笑>最後はね雑にいつも通り<笑>
0: 雑談ですから<笑>
1: そうそうそう,そうまあでもね結構大事なのはやっぱり自分たちが一緒に仕事とか通して感じたことっていうのをその時のスナップショットでこうまあ音声でも残しておくっていうのは<笑>一つ大事なことだと思うのでほん、ね、に今日はね、うん、素直に率直に話してみたって感じではいまあ今日はこんなところで終わりたいと思いますじゃあいつもの締め方でいきましょうか
0: はいはい
1: せーのヘラテン,ンから
2: あ,ありがとうございました